0: Ich es nicht zu übel. Nein. Bayern haben gar keine Fans, sie haben Kunden. Hello, literally everybody. Alle gute Dinge sind sich
1: Ekelhaft
0: die CDU der zweiten Liga. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen. Ich freue mich drauf. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
1: Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Ganz genau. Viel Erfolg mit dem einen und dem anderen Affen, aber auch mit dir, lieber Lutz Sie, denn schließlich bist du auch Woche für Woche hier am Start, wenn es heißt, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Vielen Dank für das wie immer einzigartige Intro, Lutz und Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurer sehnsüchtig erwarteten Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober. Also wenn wir aufnehmen, hören, könnt ihr diese Folge, diese 114. Folge ab dem 7. Oktober, 0 Uhr 5, denn immer... Donnerstag ist Monkey-Tag. Genau, Lutz. Immer donnerstags um kurz nach Mitternacht veröffentlichen wir eine neue Folge unseres kleinen independent Erfolgs-Podcasts und damit ist der Donnerstag der Monkey-Tag. Äh, wir, das bin ich, der eine Affe mit Namen Chris und der andere Affe, der auf den wunderschönen Namen Jens hört und dem... Und euch allen da draußen äh, an den Empfangsgeräten natürlich auch. Dem wünsche ich jetzt erstmal einen Happy Monkey Day, Jens. Wie geht's dir? Wo bist du? Wie war deine Woche? Und ey, was war denn da eigentlich bei der Eintracht
0: los am Wochenende? <lacht> gute Chris. gute 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 Und Grüße, liebe Monkey-Bande. Mega. Äh, oh Mann, ey, die Eintracht. Also schön, schön, dass du das ansprichst. Was soll ich sagen? Chris, ich dich Martin ich dich Hinteregger und Philipp Kostic ja, haben den Eintracht-Fans wirklich einen schönen Sonntagabend beschert. Ja, ja das also, war echt eine Überraschung, ne? Äh, es ist ja, also, pass auf, das ist ja immer so, wenn es zu den Bayern geht, ja, denkt man irgendwie, boah, hoffentlich wird es nicht zu übel. <lacht> <So>. <lacht> das stimmt, das ja, stimmt. Und ja, ja. umso mehr, wenn man da hinfährt und die Bayern jetzt mittlerweile seit 30 Spieltagen im eigenen Stadion ungeschlagen waren, ja, oder seit, seit, 30, also seit 30 Spielen im eigenen ja, Stadion ja, ungeschlagen, ja, ja. so, und dann sitzt man vor dem Fernseher und erwartet nix. Und dann steht es auch ordnungsgemäß so nach einer halben Stunde 1-0 für die Bayern, ja, und dann denkt man, okay, äh, nicht so schlimm, sind halt die Bayern. Ja, ja. ja also ja. Man, man rechnet mit nichts, ja. So, und dann kommt Hinti und macht noch vor der Halbzeit das 1-1. Hinti? Hinti, Hinteregger, Martin Hinteregger. Ja, also er, er wird Hinti genannt. Hinti, ja, Hinti ist ja bei Frankfurt-Fans wirklich, ja, der hat Kultstatus, der Gute. Es ähm, ah, gibt sogar einen eigenen Hintis, Hinti-Song. Gruß ähm, an Hinti, Gruß an Hinti. Ja, Gruß an Hinti. Und, so, und äh, dann geht das Spiel ja weiter und man denkt sich, Okay, jetzt bleibt es hoffentlich, also hoffentlich bleibt es beim 1 denkt man sich. Ja. Und, die, und die Bayern sind natürlich drückend überlegen und verzweifeln aber an einem Kevin Trapp in Ausnahmeform. Ja. Mega. Das, sowas brauchst du natürlich, wenn du gegen die Bayern gewinnen willst. Ja, und, und so. Und dann, als du immer noch um das 1-1 bangst, ja, so 83. Minute, <lacht> fällt wie aus dem Nichts das 2-1 für die Eintracht. Ja. Philipp Kostic, ja. Und, so, und und zwar aus einer Situation, in der die Torwahrscheinlichkeit, würde ich jetzt mal grob schätzen, bei 2% Prozent lag. <lacht> ja, also die Bayern hatten gefühlt acht Momente, wo sie hätten den Torschuss verhindern können. Ah. Aber irgendwie kommt der Ball genau zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Fleck und Kostic macht das Ding rein. ja Und, so, und ich würde mal sagen, wegen solcher Momente ist man Fußballfan. Mir, mir fällt da eine Sache auf, also du hast vollkommen recht. Weißt du, was ich glaube?
1: Es könnte sein, dass ich mit dem Torwart äh, irgendwie verwandt bin.
0: Mit Kevin Trapp?
1: Ja, 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 weil wir haben also einen Teil sozusagen, äh, heißen genauso mit Nachnamen die Trapp-Familie und die äh, grüße ich jetzt einfach mal alle. Das ist ein Teil quasi unserer Familie.
0: Ja. Das müssen wir auch nochmal ja. recherchieren. Das ja, wollte ja ich sagen, da wärst du aber neidisch, oder? <lacht> ja, das. <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> so, alles das, was ich jetzt gerade erzählt habe, Chris, ne, das können natürlich Bayern-Fans überhaupt nicht verstehen. Nein, nee, genau, ja, weil, genau. weil so, so ein zwei sieg in der Bundesliga, das macht ja für die nichts. Also nee, ich meine, das nee. ist für die nicht bemerkenswert.
1: Nee, ich sag ja mal, Bayern-Fans zu sein, ist total einfach.
0: Bayern haben gar keine Fans, die haben Kunden. <lacht> so so ja so und, und die Eintracht hat aber Fans und, und für die war das wirklich ein besonderer Moment und, und ich muss sagen, mich hat es vor allem für Oliver Glasner gefreut, den neuen Trainer der Eintracht. Ja, ja, weil die bisherige Saison war ja noch nicht so der Knaller, weil die Spieler sein System noch nicht so ganz umsetzen konnten. Aber so ein Sieg, ja, der kann natürlich die ganze Saison äh, wirklich verändern, weil die ja. Spieler jetzt plötzlich merken, okay, vielleicht sollte man dem Trainer wirklich vertrauen. Das führt zu solchen Momenten. Und sie spüren ja auch, dass sie es können. Und mit dem Gefühl gehen sie jetzt in die nächsten Spiele. Und wir wissen ja, so. Bewusstsein schafft Realität. Ich wollte es gerade sagen. Und daher ist so ein Gefühl ja wirklich wahnsinnig wichtig für den, für den weiteren Erfolg. Und ähm, ja, ich denke, unsere Zuhörer merken schon, das hat mich so ein ganz klitzekleines bisschen bewegt, dieses, nein, dieses süßes nein, nein. Und Ich
1: habe hab mir das ja auch schon gesagt, dass du quasi völlig aus dem Affenhäuschen bist. Aber wir müssen jetzt mal ganz kurz für die ganzen vielen neuen Monkeys in der, der Monkey-Bande mal erklären. Die sind jetzt immer mit von der Partie. Der Jens ist Fan von Eintracht Frankfurt. Ja, Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Man sagt Fan, man könnte schon fast sagen, der andere Affe ist ein Hooligan ohne Hauen. <lacht> ja,
0: man, man, man nennt mich auch den Hooligan-Schubser. Der Hooligan-Schubser,
1: genau, <lacht> mit den Wattebäuschen. Nee, und wir hatten, ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche versprochen, dass wir mal wieder ein paar alte Kategorien äh, wiederbeleben. Und in der ersten Staffel, Jens, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir fast jede Woche über die Eintracht gesprochen. So ein bisschen eingeschlafen, ja. weil ja. auch durch Corona Fußball so ein bisschen lame geworden ist, oder?
0: Ja, Fußball war ja raus. Und genau. äh, äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, jetzt habe ich ja gerade schon mein Herz auf der Zunge getragen. Äh, ja. Das, ja. das Tollste tatsächlich, äh, die tollste Nachricht heute war, wir nähern uns langsam wieder der Normalität, Chris. Äh, die Stadien füllen sich wieder. Ja. Und genau. äh, Eintracht Frankfurt hat heute Bescheid bekommen, dass sie im kommenden Heim Spiel gegen äh, Hertha BSC Berlin bis zu 40.000 Fans äh, begrüßen können. Oh, cool. Äh, cool. Ja, wie viel, und wie viel passen denn äh, normal rein? 51.000. Also oh ja, ist schon, ist schon jetzt voll ist so. jetzt schon nah dran und das, das Gesundheitsamt hat es genehmigt und die Eintracht setzt dabei auf ein besonderes 3G-Plus-Modell. Ja, also sie nennen das 3G-Plus. <lacht> ja, es, es gibt einfach noch nicht genug Modelle. Nehmen wir ja, das 3G-Plus da, plus hinten drauf. Ja, das funktioniert so, dass die äh, maximal 2000 Menschen mit negativen PCR-Tests äh, ins Stadion lassen. Aber PCR, nicht Schnelltest. Ne, PCR-Test und, mhm. äh, und davon auch nur maximal 2000 und die restlichen 38.000, die reingelassen werden, müssen geimpft oder genesen sein. Mhm. So, und äh, ähm, ja, und damit können jetzt zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder alle Dauerkarteninhaber ins Stadion. Also, das ist auch die, cool. Die Eintracht, ist hat cool. Knapp, die Eintracht hat knapp 32.000 Dauerkarteninhaber. Ich bin ja einer davon. Und äh, so, und damit ist Fußball dann auch wieder Fußball, ja, mit so. Emotion und Leidenschaft. So. Und so. Äh, in den letzten 18 Monaten habe ich ja gesagt, äh, dass es das alles irgendwie ein anderes Pro Pro Produkt war als das, was wir kannten und lieben. Und äh, jetzt kommt es aber langsam wieder. Und ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Ja, so. ich bin noch nicht so ganz da. Ja, ich bin ja, ich bin ja auch, also was Corona angeht und so, ich bin ja auch Team Vorsicht. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt echt lange auch schon drauf gefreut, wieder so richtig Stadionatmosphäre. Ja, und ich finde das mit diesem 3G Plus-Modell, das finde ich auch schlüssig. Und äh, ich finde auch, äh, wenn äh, die Leute, die sich jetzt haben impfen lassen, warum sollen die nicht auch wieder wirklich zurück zur Normalität kehren dürfen. Irgendwie schon. Weit. Und draußen finde ich es eh schlüssig. Also müssen, draußen, und ne? draußen erst recht, ja. müssen, das muss ja halt einfach so sein. Und ja. deswegen finde ich dieses 3G-Plus-Modell auch durchaus äh, ein gutes Modell. So, aber wenn wir schon beim Thema sind, Chris, ja? Ja. Was macht denn dann der HSV? Ja, kurzes Update <lacht> zum HSV. Nö. Weil der Chris ist nämlich HSV-Fan.
1: Lohnt sich nicht, mache ich nicht. Ich, ich weigere mich. ja Das ist, ey, Mann, Leute, eher so Kategorie Ferner liefen. Und äh, ich will aber trotzdem mal einen raschen Blick auf die Tabelle der stärksten zweiten Liga der Welt äh, werfen. Zur Erinnerung, ähm, in der zweiten Bundesliga, Fußball-Bundesliga sind Traditionsvereine wie im HSV, Werder Bremen, Schalke 04, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Nürnberg, also wirklich viele. Clubs, die eigentlich mal erste Liga spielen wieder sollten oder gespielt haben und pass auf, in der ersten in dieser Liga heißen die ersten drei Plätze momentan St. Pauli, Regensburg und Paderborn <lacht> Alter,
0: so, so viel mal und dazu, Hamburg, oder? Und, und Hamburg ist siebter, oder? Also sozusagen die CDU der zweiten Liga Ja, oh, na, <lacht> den, 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 das, Also den siebten Platz
1: nehme ich ja noch hin, aber die CDU der zweiten Liga, da habe ich eine viel geilere Überleitung pass auf, ja? ja also, so wie die eben genannten Bundesliga-Dinos äh, mal alle ein bis vier Jahre erneuern in der zweiten Reihe gut guttun werden, so stünde dies nach den viel zu vielen Jahren in der ersten politischen Liga auch den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern der CDU und eben auch der ganzen Partei CDU gut zu Gesicht, mal sich in die zweite Reihe zu begeben und sich <lacht> zu erneuern. So das war aber gedacht. eine geile Überleitung, die hast Geil, du dir aber oder? schön zurechtgelegt. Äh, voll, habe ich, hab ich voll drüber nachgedacht. Und Wie sieht es denn, denn aktuell aus im, im Leben des, Schla des Laschets? Ich, <lacht> Jens, hat der, hat der Kollege endlich mal eingesehen, dass er äh, sich selbst nur noch als Kanzlerkandidat sieht und hat seine Partei die Wahlniederlage endlich mal anerkannt? Das ist ja unerträglich gewesen davor immer.
0: Oh Mann, ey. Ja. Friedrich Merz hat jetzt irgendwie, der, der große Wirtschafts- und Finanzexperte hat jetzt irgendwie gesagt, das Ergebnis sei zu so knapp, als dass man wirklich einen Gewinner und einen Verlierer ausmachen ja, könnte. Ja, genau. Also pass, pass auf, lieber Friedrich Merz, du nimmst das Wahlergebnis der SPD und substrahierst das Wahlergebnis der CDU. Genau. Und dann, weil, dann siehst du die Differenz. Und das sind
1: knapp, knapp 7%, Prozent, oder was ist das dann?
0: Und, dann? und dann weißt du, wer Gewinner und Verlierer ist. Das ist so relativ ja. einfach. Das ist relativ einfach. So, ja, da bin
1: ich ja froh, dass Herr Merz noch kein Wirtschaftsminister ist und hoffentlich auch nicht wird.
0: Ja, 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 genau. Also äh, es waren tatsächlich, ich weiß nicht ganz genau wie viel, aber wenn du jetzt die CDU für sich nimmst, also ohne die CSU, die die rechnen das ja immer unzulässigerweise ja, ja, ja. zusammen. Die waren
1: ja. bei 19 Prozent und die SPD bei 25,7. Das sind knapp ja, 7 Prozent.
0: Ja, genau, genau. Ja, ja. Also ja. so. Äh, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ist ja in der letzten Woche politisch jetzt nicht so viel passiert. Ja, Also äh, Leider. alle reden jetzt ein bisschen <lacht> miteinander und wir werden sehen, wohin das führt. Äh, Armin Laschet ist irgendwie immer noch da. Und. Äh, Ganz ehrlich, ich finde, das wirkt aber mittlerweile so ein bisschen surreal. Also, ja. ja, Kanzleramt oder nix ist jetzt irgendwie so die Devise von Laschet und der CDU. Und das Surreale daran ist, dass, finde ich, die CDU mittlerweile wirklich einen unzumutbaren Eiertanz aufführt. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, weil auf, auf der einen Seite will sie nämlich jetzt sich selbst irgendwie die Chance aufs Kanzleramt erhalten und dafür müssen sie uns auch irgendwie jetzt Armin Laschet noch als Kanzlerfähig verkaufen und, ja. und gleichzeitig können wir aber zusehen, wie die gesamte CDU-Riege Armin Laschet gerade in aller Öffentlichkeit demütigt und ja. also ich weiß nicht du, du hast ja also guckst ja nicht Anne Will nein also ist so wahnsinnig also am Sonntag konnte man das wunderbar bei Anne Will sehen. Norbert Röttgen war da und sollte jetzt für die CDU das Drama der CDU erklären. Und Anne Will hat ihn dann gefragt, ob er denn wolle, dass Armin Laschet Kanzler wird. So, jetzt, jetzt hätte man ja die Frage einfach, ganz einfach beantworten können. Klar. Ja. Punkt. Genau. Und das,
1: das wäre das wär übrigens auch ein Statement gewesen dann.
0: Ganz, ganz einfach, ne? So, hat er ja. aber nicht gesagt, sondern er hat geschwiegen. Nachgedacht, ja. Und zwar hat er so lange geschwiegen, dass man währenddessen die Grillenzirpen hören konnte. <lacht> und, und dann hat er wortreich geantwortet und hat dann erzählt, dass man ja die Jamaika-Sondierungsgespräche führen wolle und dass es erstmal um die Inhalte gehe und dass man dann am Ende auch über Personalfragen reden könne. Alter. So, und, eben, und dann hat er noch einen Satz hinzugefügt äh, über die Akzeptanzprobleme in, in Bezug auf den Kanzlerkandidaten und hat dann den Runderneuerungsbedarf der CDU äh, betont. Und da würde ich einfach mal sagen, <lacht> Bäm, da hat gerade einer sozusagen seinen eigenen Parteivorsitzenden an die Wand gestellt. Ja, ja so. aber das ist auch,
1: aber auch nicht mit Eiern, auch echt eierlos so rumgelabert, anstatt er das ja. dann direkt und so äh, frontal ja. macht.
0: Ja, und keiner traut sich wirklich irgendwie jetzt mal zu sagen, was sie wirklich wollen. Am gleichen Tag äh, macht dann die bildzeitung mit, mit einer großen Überschrift auf, dass, dass Merz jetzt äh, doch nochmal als Parteivorsitzender ja. antreten will, äh, wenn, der neue, wenn der neue Vorsitzende per Basisentscheid gekürt werden sollte und was mir dazu eingefallen ist, äh, aller gute Dinge sind träufzig. <lacht> <lacht> wirklich das ist mal eine ja? richtige
1: Runderneuerung
0: ja also wirklich, also jetzt soll Laschet also die Koalitionsgespräche führen und gleichzeitig äh, diskutieren seine eigenen Leute über die Zeit nach ihm und ja, ich finde, das sagt alles über den Zustand der CDU in diesen Tagen aus und das sage ich ohne Häme, sondern das meine, das ich finde es wirklich fast tragisch, ich bin ja durchaus jemand, auch wenn ich ein bekennender äh, Nicht-Armin-Laschet-Liebhaber war, aber ähm, ich war immer jemand, der gesagt hat: eigentlich hat es unserer Demokratie immer gut getan, dass wir eine, eine starke SPD und eine starke CDU hatten. Und irgendwie finde ich es gerade tragisch, wie die ihre eigene Partei zerlegen.
1: In der CDU sind nur noch eierlose, unerzogene, unanständige Menschen unterwegs.
0: Oh Mann, ey, die, müssen, die müssen wirklich die Kurve kriegen. Und das meine ich. Ich finde, die Interesse sollten mal eine
1: Pause machen, alle. Es ist doch ein echtes Erfolgsgeheimnis, das haben wir doch schon mal drüber gesprochen. In und Folge wenn
0: 14. Und wenn ich mal erzählen würde, welchen Bezug ich zur CDU habe, dann wären hier ganz viele ganz überrascht. Aber, ähm du, das erzählst du bloß nicht. Dann
1: verlieren wir ganz viele Monkeys aus der Monkey-Bande.
0: Aber um euch zu beruhigen,
1: jetzt ist der Jens normal. Ja,
0: so. Aber, äh, Nochmal, ich, ey, hört, hört ich, mal
1: in Folge 14 rein. Pause machen ist mächtiger. Da haben wir ganz viel über Rebooten und Neustart gesprochen.
0: Ja, das würde den echt gut tun. So.
1: Ja. Gibt es äh, übrigens überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> for free. Liebe CDU, for free. Müsst ihr nichts für machen. So. Dann will ich aber noch, äh, so, weil äh, mein, mein Lieblingstweet der Woche äh, noch mal äh, bekannt geben, den fand ich sehr lustig. Der kam von gestern und der, der ging so. Hello, literally everyone. <lacht> Hast du es mitbekommen jetzt? Ja, habe ich mitbekommen. Ja, gestern waren äh, alle zu Facebook zugehörigen Social Media Plattformen ein paar Stunden down, also irgendwie von gestern, weiß ich nicht, fünf bis nachts fast, irgendwann. Ja?
0: Fast sieben Stunden.
1: Ja, und da sind alle, alle Menschen halt durchgedreht und direkt mal wieder zu Twitter gegangen, weil die sind ja quasi unabhängig und Twitter hat dann eben noch funktioniert und die haben dann mal, alle diese Leute, die auf einmal bei, bei Twitter unterwegs waren, haben sie gemerkt und haben dann eben geschrieben, hello literally everybody. Und was ganz lustig ist, WhatsApp, die ja zur Facebook-Gruppe gehören, haben Twitter mit Hello <lacht> geantwortet, <lacht> fand ich ganz lustig, aber mhm. noch lustiger fand ich die Kommunikation dann zwischen Twitter und McDonalds, weil McDonalds hat dann Twitter gefragt, was sie denn für Twitter tun können und Twitter hat geantwortet, ja, wir nehmen 59,6 Millionen Nuggets für unsere neuen Freunde. <lacht> das fand ich schon sehr geil. Aber noch lustiger fand ich dann die Antwort von McDonalds, nämlich zum hier essen oder zum mitnehmen.
0: <lacht> das war gut. Da siehst, du, genau auch mal was, Humor. Da siehst du auch hast mal. mal auch, die, hast, hast du das auch gesehen? Ja, da, nee, das habe ich nicht gesehen. Aber da siehst du mal, was die, das meine ich ganz ernst, was die für Profis in ihren Social-Media-Abteilungen sitzen Mega haben. Profis, natürlich. Mega. Ja, ja, Geil. Geil. Ähm, <lacht> Aber den, den, den Breakdown hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Und ähm, äh, also erstmal muss ich sagen, ich war echt überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Unternehmen wie Facebook echt genug Sicherungssysteme hat. Also wenn ich mir jetzt ja, vorstelle, ja. in meinem Büro fällt sieben Stunden alles aus, so dass wir sieben ja. Stunden für die Außenwelt nicht erreichbar sind. Ähm, dann hätte ich ein problemorientiertes Gespräch mit unserem Service-Administrator. Ja. Ähm, We weißt, du,
1: weißt, weißt du eigentlich, wie mir das aufgefallen ist? Nee. Mir ist das aufgefallen, weil ich meinen mein täglichen tausend tag äh, äh, Insta-Story-Ding machen wollte und es ging ah. nicht. Es ging ah. einfach nicht. Habe keine Chance gehabt. Ne? Und dann habe ich heute einfach mal eins für gestern, heute und für morgen schon mitgemacht. Und das fand der Lauflutz <lacht> Lauf sehr lustig. Liebe Grüße an Lauflutz. <lacht> ähm, ich habe für die nächsten drei Tage mein, meine Story schon erledigt, weil ich ja nicht
0: weiß, ob die nochmal down gehen irgendwie. Ne? Keine Ahnung. <lacht> also jetzt würde ich mal sagen, äh, bei uns ist es quasi denkbar, viele Grüße an Johannes, ja, unseren Administrator, der das im Griff hat. Und ähm, äh, äh, dass bei Facebook aber sowas passiert. Ey, jetzt mal ehrlich. Wahnsinn. Was ist denn los? Vielleicht ähm, muss der Johannes mal für Facebook arbeiten. Also Facebook, ja genau. Ähm, so. <lacht> Nein, soll er nicht. Der, 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 dann würde mir ja mein Administrator verloren gehen, das will ich nicht. Wenn ähm, ich jetzt Johannes wäre ne und Facebook würde fragen und du. Ja, dann ist doch die Entscheidung klar, oder? Ist die Entscheidung klar, das ist selbstverständlich. <lacht> so. ist, ist doch logisch. <lacht> ist doch logisch. So, also, ja, aber jetzt immer ehrlich, Facebook, WhatsApp und Instagram, alle gleichzeitig down und äh, man konnte daran ja gar nicht vorbeikommen, weil alle Nachrichtenkanälen war das eine Breaking News wert. Also ich habe ich hab ja. so Push Breaking News auf meinem Handy gekriegt. Okay. Ähm, und ich habe aber heute gelesen, die Menschen wussten sich zu helfen. Die haben nämlich auf altes Handwerkszeug zurückgegriffen, nämlich <lacht> ja auf die gute alte SMS. Nein, gibt es die noch. Die, ja, die gibt es noch. Und die 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 Telekom, die Telekom hat heute zum Beispiel mitgeteilt, dass sich das SMS-Aufkommen in dem Störungszeitraum gegenüber dem normalen Volumen in diesem Zeitraum verachtfacht hat. Und bei, und bei O2 haben sich die SMSen verdreifacht. Und bei äh, O2 hat heute auch mitgeteilt, dass äh, gestern zwischen 19 und 20 Uhr zusammengerechnet äh, bei O2 680.000 Stunden telefoniert wurde <lacht> und, und normalerweise wird in so einem Zeitraum, werden dann nur 500.000 Stunden telefoniert. Also du, du siehst, die Menschen waren die, die waren Telefonieren waren ganz ist auch zu anstrengend mittlerweile. So, und das alles übrigens an einem Tag und deswegen ist Facebook, äh, war ja so mehrfach heute auch in den Nachrichten, an dem äh, die frühere Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen ähm, vor dem US-Kongress äh, ausgesagt hat äh, und eine stärkere oder strenge Regulierung von Facebook gefordert hat. und sie hat dazu, War das, war das zu, Zufall oder meinst du? Nee, das war Zufall, ja. ja, und, ja. Sie, und, und sie hat dazu gesagt, ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltungen anheizen und unsere Demokratie schwächen. Und ähm, hat dazu auch gesagt, dass der Kongress unbedingt handeln müsse, weil sie nicht glaubt, dass die Facebook-Verantwortlichen das Problem alleine lösen werden. Und, das kannst
1: äh, du aber über die Bild-Zeitung auch sagen.
0: <lacht> ja, aber Facebook hat natürlich die Bildzeitung, also wenn die 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 Auflage von der Bildzeitung sinkt natürlich und die, die Bildzeitung ist auch nicht weltweit vernetzt, ja, also die Bildzeitung, nee, ja, also ja. Facebook ja, ja. hat da schon eine andere Kraft mittlerweile und, ähm wobei
1: man selber ja, Facebook, ich bin da gar nicht mehr, ne? also ich, aber,
0: Nee, aber es sind halt immer noch viele Milliarden Menschen auf der Welt und, ja. Face und, und, und ja. Facebook weiß wohl auch selbst, dass sie ein Problem äh, oder dass sie viele Probleme verursachen. Es gibt nämlich eigene Untersuchungen von Facebook dazu ähm, und dass insbesondere Instagram äh, wirklich äh, psychische Gesundheitsprobleme bei, bei Jugendlichen verursacht und das ja. Wall Street Journal hat nämlich heute aus einer Facebook-Untersuchung einen Satz zitiert, der lautet, wir machen Probleme mit dem eigenen Körperbild für eine von drei Teenagerinnen schlimmer. Ist auch so. so Leute, das ist
1: ja sowieso, das ist doch alles fake, die Welt. Das muss euch doch klar sein, Mann. Ja. Also, wirklich. So,
0: also Ich denke mal, das ist echt ein komplexes Thema und auch ein sehr ernsthaftes Thema und ich frage mich immer, also weil wir gerade nochmal ganz kurz den Bogen zur Politik geschlagen, wie die Politik das eigentlich lösen will, ja? Also, also mal,
1: ich glaube, da hat Laschet hat da bestimmt eine Lösung. Ja,
0: <lacht> ja der, der muss erstmal nachdenken. Also meine, ja. meine Wahrnehmung ist, dass wir zum Beispiel über Digitalisierung sprechen und dass die Verantwortlichen, die das diskutieren und entscheiden, häufig gar nicht wissen, worüber sie da entscheiden. Weil das meist irgendwie Menschen sind, die froh sind, wenn sie unfrei freien Computer ein- und ausschalten können. Ja, ja Und, und, ja, Digi und Digitalisierung genau. bedeutet für die irgendwie ein Faxhummelar auf eine Webseite <lacht> zu übertragen und, und, und infolgedessen fehlt dir natürlich total das Verständnis für die wirklichen Chancen, aber auch die wirklichen Gefahren der Digitalisierung und ich bin mal gespannt, ja. wo, das, wo das hinführt, ja, also das, das ist gar kein Thema, das mich aufregt, da bin ich eher so interessierter Zuschauer, also das wird uns irgendwo hinführen und ich bin mal gespannt, wohin. Ja. So. Ja. Lassen wir uns überraschen. So, aber jetzt nach alledem, Chris. Ich würde mal sagen, weil wir jetzt so viele Themen geschnitten haben, wir müssen auch noch mal über was Ernsthaftes sprechen heute. Ja, natürlich. Ja? Also ähm, Sneaker zum Beispiel. So, <lacht> so. Ja, nicht dass da ist wir ja das auch vergessen. nicht. Aber
1: irgendwas geht in dir davor. Ich glaube, du bist bei Sneakern auf was äh, noch so auf einem Weg, sag ich mal. <lacht> ja, ganz langsam. Aber das, das finde ich gut. Das finde ich gut, weil wir hatten ja äh, gesagt, nochmal ein paar alte Kategorien wieder beleben und äh, wir müssen mal kurz über das Sneaker Game äh, sprechen. Das haben wir in den letzten Folgen, also in dieser Staffel in der Staffel 3 eigentlich schon vernachlässigt.
0: Das befremdet aber nach wie vor viele unserer Zuhörer, wie ich weiß. Aber äh, dem Chris dem Christ zuliebe. zuliebe.
1: Und es ist auch, es gibt auch viele, die es freut und die neugierig sind. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt, wir haben das auch gar nicht so sehr vernachlässigt, vernachlässigt denn wenn ihr uns auf Twitch folgt, ja, nämlich mhm. bei unserem wöchentlichen Stream, Dienstags 22 Uhr, Humbug Herz und Happiness Live bei Twitch, dann hättet ihr die Sneaker-Sammlung schon von mir, also vom einen Affen, schon bewundern können. Und äh, da haben wir auch schon über die Sneaker gesprochen, da zeige ich die auch. Ähm, also da gehen übrigens auch noch mal ein paar Grüße raus äh, an den Chris, der mir in der Sommerpause einen schönen Schuh klar gemacht hat. Ich habe dich nicht vergessen, Chris. Die Übergabe wird noch stattfinden. Äh, ich melde mich da nochmal. Ähm, ansonsten ist es gerade so, ach, es kommen nicht so mega spannende Schuhe raus. Obwohl, warte mal, stimmt gar nicht. Am Samstag kommt wieder ein Schuh. Den hätte ich gerne. Ja? Der heißt LD Waffle von Nike. Ist eine Kollaboration mit Sakai und Claude oder Klott, so also ein grauer, graublauer blauer Schuh, Jens, der würde dir auch gefallen und der würde so wunderbar in meine Sammlung passen. Und wer jetzt heute bei Twitch ist, dem könnte ich das Modell schon in einem anderen Colorway zeigen, weil den habe ich schon. Aber eben in, in einem anderen Colorway. Also das entgeht euch, wenn ihr nicht bei äh, Twitch seid. Meine Sammlung ist mittlerweile auch ziemlich groß, hat Jens ja auch schon gesehen. Ähm, habe ich mir also überlegt, dass mein Angebot, dass ich eben für Schuhe, die mir die Monkeys aus der Monkey-Bande zocken, Retail-Plus-15-Prozent-Zahle nur noch für die Schuhe gilt, die ich jetzt in der Folge immer sage. Also nicht, nicht irgendwelche Schuhe, weil sonst wird sie echt zu voll, sondern nur noch die Schuhe, die ich sage. Der äh, graue äh, Waffle, der am Wochenende rauskommt, der zählt dazu. Also wer, wer mir den äh, snappen kann für in der Größe 9,5, 43, der bekommt Retail-Plus-15%. So. <lacht> Das ist das Sneaker-Game für diese Woche, mal wieder. Übrigens, aber noch eins, die Story von unserem jungen, sehr erfolgreichen Sneaker-Monkey, äh, von ja. dem der Jens in Folge 111 erzählt hat, die haben wir noch auf dem Schirm. Ja. Ja, da gehen auch mal Grüße raus. Wir werden uns bei dir melden, Sneaker-Hero. Hm. Ich freue mich schon total auf die Geschichte. Ähm, und wir wissen noch nicht genau, in welchem Format wir das machen. Aber ich melde mich auf jeden Fall auch in den kommenden Tagen, Wochen bei dir, weil wir die Geschichte, wie du aus bisschen Geld, viel Geld gemacht hast mit Sneakern, das wollen wir unbedingt erzählen. Ähm, und weil der Jens gerade so freundlich eine alte Kategorie aufgemacht hat, habe ich jetzt auch noch eine, eine Idee, wie wir mal eine alte Kategorie aufmachen. Äh, und das lassen wir am besten mal den Lutz machen. Lutz, hau mal rein. Und lieber Jens, was kommt heute auf
0: deine Wine List? Der Lutz <lacht> geil, guck mal, der oder? Lutz, der, Lutz. Lutz, der Lutz ist auch voll im Monkey Fieber. Total, voll ähm, dabei in der Monkey Bande. Ja, so. Also eigentlich, pass auf. Äh, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Also eigentlich wollte ich heute gar keinen Wein auf die Liste stellen. Ähm, okay. Stelle ich auch nicht. Weil, ich will das kurz erklären, ich sitze noch im Büro. Also während, während wir auf. Bitte? Ja, ja, mein, äh, doch, ja, wobei ich weiß das ja. Ich ja, also ja. mein, mein, mein ja. Arbeitstag war heute ein bisschen intensiver und länger, also habe ich es nicht rechtzeitig geschafft, aus dem Büro in mein Studio zu kommen und deswegen sitze ich im Büro. Und bei aller Weinliebe äh, habe ich im Büro keinen Weinkeller. Gut, <lacht> ja? oh, ist aber ein Fehler. Das ist aber ein Fehler. So und, und daher kann ich hier auch nichts verköstigen und ich will jetzt auch nicht über irgendeinen Wein einfach daherplappern, nur um die, ihn auf die Liste zu setzen. Also, entweder trinke ich den hier auch oder, äh, oder nicht. So. Äh, ah ja. Okay. So. Äh, aber ich habe was anderes gemacht. Ähm, und das hat Also, doch zu zum Thema Wein? Ja, auch zum Thema Wein. Und das hat zu tun ah. mit, meinem, mit einem meiner Lieblingspodcasts. Äh, ich äh, höre ja gerne, habe ich hier schon mal erzählt, alles gesagt von der Zeit.
1: Ja, schönes Ding. Äh,
0: wirklich äh, wirklich Podcast-Empfehlung. Ähm, Total, und, äh, wenn man Zeit hat. Genau, und in, in äh, der vorletzten Folge äh, war Günther ja auch zu Gast. Ach cool! Ja, wirklich sehr hörenswert, also wirklich Hörempfehlung. Also der, 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 ich höre es immer im Auto, wenn ich irgendwie länger unterwegs bin, äh, muss, muss ich auch hier Zeit nehmen, weil das Gespräch mit Günther Jauch dauert auch viereinhalb Stunden. Oh, Wahnsinn, und, ja. ähm, so, Aber man erfährt wirklich spannende Sachen und erzählt wirklich viele Dinge, die, die auch mich sehr berührt haben. Äh, will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber ja. er erzählt eben auch, wie er zu seinem Weingut gekommen ist. Stimmt, Günther Jauch hat ein eigenes Weingut. Günther richtig. Jauch hat ein eigenes Weingut, das Weingut von Otegrafen. Warum das, auch nicht? Und das Weingut von Otegrafen ist wirklich auch ein Traditionsweingut im rheinland-pfälzischen Kansem äh, an der Saar im Weinbaugebiet Mosel. Ah ja. und, ähm, und das Weingut ist auch wirklich äh, ist ein bedeutendes Weingut, es ist eines der wenigen bedeutenden Weingüter in Deutschland, die immer im Privatbesitz waren und seit 2010 steht es jetzt eben im Eigentum von Günther Jauch. So, und jetzt muss man aber wissen, der Günther Jauch hat sich da jetzt nicht einfach mal irgendwie ein Weingut gekauft, weil er weil das konnte. Mhm. Ähm, sondern ähm, Günther Jauch setzt damit eine Familientradition fort, äh, weil äh, das Weingut ist mit der Eigentumsübertragung auf Günther Jauch in die siebte Familiengeneration übergegangen, weil nämlich Günther Jauch ein Nachkomme von, äh, von Emmerich Grach ist, und Emmerich Grach hatte das Weingut 1805 von Reichsgraf Philipp von Leyen äh, Hohengeroldseck erworben. Und, ja, wirklich, wirklich, das kein ah. Mist. Und äh, uns, äh, also und damit ist seit 1805 eben dieses Weingut in dem Familienbesitz und Günther Jauchs Großmutter war eben eine geborene von Otegrafen. Und ah, das du mal. Und, ähm, und ihr Bruder Maximilian hat das Gut 1925 von seinen Vorfahren Grach Weisenbach übernommen. So, und im Podcast erzählt Günther Jauch jetzt eben wirklich sehr schön, dass er als Kind oft auf dem Weingut bei Onkel Max und Tante Maria zu Gast war. Ist ja lustig. Und, cool, und, und wie er da eben auch eine emotionale Bindung zu aufgebaut hat und äh, dass er das dann 2010 mit seiner Frau äh, übernommen hat und seitdem auch wirklich fortführt. Und man muss auch sagen, äh, das hört man auch immer wieder so aus der, aus der Szene, aus der Weinszene, Günther Jauch ist wirklich ein exzellenter Weinkenner. Der Aus meint, der Weinzähne. Weißt du, ja. du lachst, wenn ich über die Sneaker-Szene spreche, aber die Weinzene, die ist natürlich richtig toll. Genau. <lacht> ja. No. ja, genau. So, also, <lacht> nahm wirklich, also Günther Jauch ist ein wirklich exzellenter Weinkenner und der meint das wirklich ernst mit dem Wein. So mhm. und ähm, so, also so viel erstmal zu dem Weingut und das ist ja, also wie gesagt, ist auch ein bedeutendes Weingut. Und wer jetzt aber schon mal darauf geachtet hat, wer regelmäßig bei Aldi einkauft, wird gesehen haben, bei Aldi stehen Günter Jauch-Weine im Regal.
1: Okay, also wusste ich jetzt
0: auch nicht. Hm. Äh, da werden Günther Jauchweine verkauft. So. Ähm, und die Achtung, heißen aber jetzt nicht Günther Jauchweine. Doch, die heißen Günther Jauch, die Weine. Ernsthaft? Und, ja, ernsthaft. Ah. So. Und, aber Achtung, es sind keine Weine vom Weingut von Otegrafen. Ähm, ah. so. Und das hat äh, Günther Jauch eben erklärt in dem, in dem Podcast. Und er hat eben erzählt, dass Aldi mehrfach auf ihn zugekommen ist und Wein, Weine aus seinem Weingut kaufen wollte und in das Verkaufssortiment aufnehmen wollte. Und das wäre aber faktisch gar nicht gegangen, <lacht> ja, mhm. weil, weil das Weingut ist eben wirklich ein Qualitätsweingut und die haben eine Jahresproduktion von so circa 100.000 Flaschen. Und das hätte jetzt natürlich für einen Aldi-Verkauf nie im Leben gereicht, ja. Die haben natürlich einen ganz anderen, ein ganz anderes Volumen. Mhm, ja, und klar. so. Und trotzdem hat sich Günther ja auch aber gedacht, irgendwie steckt in der Frage auch eine Chance, weil, und so, so hat er es erzählt, dass er eben sich gedacht hat, okay, also, das könnte eine Chance sein, um den deutschen Wein gerade auch für, für Einsteiger publik zu machen. Mhm. Weil er eben sagt, also so gerade junge Leute und Leute, die anfangen sich mit Wein zu beschäftigen, die kaufen halt jetzt nicht gleich so den den, den Premium Wein oder den, den oder die kaufen auch nicht gleich beim Winzer, sondern die kaufen erstmal im Supermarkt, ja so und dann greifen die halt, weil sie keine Ahnung haben, zu irgendeinem französischen Rotwein.
1: Ja 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 klar. So,
0: und dann hat er sich gedacht, wenn da jetzt mein Name drauf steht und da steht bei Aldi, dann kaufen die vielleicht jetzt nicht den französischen Rotwein, sondern vielleicht kaufen die dann auch mal einen deutschen Wein.
1: Und, ja nicht schlecht äh, überlegt.
0: und kriegen da irgendwie so einen Zugang zu de guten deutschen Weinen auf die Art und Weise. So, und, ja. ähm, und was er jetzt eben macht, ist, dass er Weine aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten in großer Stück Stückzahl zusammenkauft und daraus Cuvés äh, äh, macht für all die. Ah, okay. okay. Ähm, so. Und das, und das fand ich spannend. Und weil ich ja jetzt auch so. Und jetzt kommt ja dazu, ich schimpfe ja immer. Ja. wenn Leute ihre Weine bei Aldi kaufen. So, genau, <lacht> ja? wollte ich gerade sagen. Weil ich finde, das geht gar nicht. Das ist einfach, also Wein, das ist, das, das ist Kultur, das kann ich gar nicht bei Aldi kaufen, Leute. Das, ey, ich mein. Also Günther Jauch findet schon, dass, das, dass man das machen kann. Ja, genau, so. Und äh, weil ich Günther Jauch auch wirklich schätze, habe ich dann gedacht, äh, okay, ich mache jetzt mal was ganz Krasses. <lacht> ja, genau. <lacht> Und deswegen bin ich heute zu Aldi gegangen. Nein, und ehrlich, doch. hast du ja. Quatsch? Doch, ehrlich? und habe eine Flasche Weißburgunder Chardonnay von Günther ja auch gekauft.
1: Also nochmal, nicht, dass wir nicht zu Aldi gehen, nicht, dass ich das jetzt hier falsch verstehe. Aldi gehen, jeder kann zu Aldi gehen, ich gehe auch zu Aldi, alles gut. Schöne Werbung für Aldi
0: übrigens, aber dass du da einen Wein gekauft hast, ja. was ist ja. mit dir denn los? Ja, Na, ich, also ich gehe auch, also nicht, dass ich missverstanden werde, ich gehe auch bei Aldi einkaufen, noch gerne ja. einkaufen. Aber ja, man ja, genau, kauft keinen ich. Wein bei Aldi ein, zumal, wenn ich weiß, dass ich wirklich... Tolle Winzerweine für 5, 6 Euro direkt beim Winzer kaufen kann. Ja. Ähm, ja, da muss ich nicht beim Discounter irgendeine Plörre kaufen. Das, 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 ist, das geht einfach nicht. Na, ist es denn jetzt eine Plörre oder was? So, also so, also, ich gehe also heute zu Aldi und habe gedacht: äh, Okay, ich kann ja heute Abend keinen Wein vorstellen, aber vielleicht kann ich ein äh, bisschen was über Günter Jauch erzählen ja, und äh, seine schöne Geschichte. Ja, war eine schöne Geschichte. Und dann ja, habe ich, äh, hab ich gedacht: Okay, jetzt kaufst du mal eine Flasche Wein. Dann habe ich mich erstmal umgeguckt, ob niemand im Aldi war, der mich kannte. <lacht> 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 ja, es fühlte sich so ein bisschen so an, wie. Wie mit 15 Kondomen in der Drogerie kaufen. Weißt du? So. Ja, ja. So. Ja. Also es war mir echt peinlich. Also so und dann äh, habe ich die irgendwie Das ist, wär's hier doch heute immer noch. Ja, ja. So. <lacht> ja war es auch. Es war mir auch echt peinlich. Ich habe die Flasche auch im Wagen getan, habe direkt mal andere Sachen drüber gelegt. <lacht> ähm. <lacht> Du bist echt einer, ey, Mann. Alter. So. Ist doch okay. Ich finde, find die, die Geschichte ist super. Und wenn der Wein jetzt auch noch schmeckt, ist doch alles super. So, also jetzt habe ich ein Weißburgunder Chardonnay von Günther ja auch hier im Glas. Wie teuer war der denn dann jetzt? Äh, ich weiß gar nicht, fünf Euro oder sowas. Also. Irgendwie so. Ähm, ist ja auch, nicht, auch kein Schnapper. Geht günstiger. Ja, bei Aldi geht das günstiger, kriegst du auch ja. Ja, einen Tetra-Pack für 99 Cent. Siehst du, <lacht> hast dir doch mal richtig was gegönnt heute. So, ähm, <lacht> also, was soll ich sagen, also ist mir ein bisschen zu honiglastig, ehrlich gesagt, ich mag Weißburg der Chardonnay sehr gerne, mir ist es ein bisschen zu zu honiglastig, das ist mir zu, zu, weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, äh, der ist... Besser, als ich es gedacht hätte. Also ich sage jetzt Lieber mal. Lieber Günter
1: so, Jauch, wenn du hier zuhörst, ne, jetzt mach mal ein bisschen weniger Honig in deinen Küwe. Genau, also
0: ich, 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 ich sag mal so, wenn ihr unbedingt einen Wein bei Aldi mitnehmen wollt, also mit der Weißburgunder Chardonnay von Günter Jauch, das ist okay. Das kann Boah, man machen. Ey, das ist aber, das ist also wirklich, das ist
1: ja jetzt mal ein Schritt hier vom Jens. Und ich will das mal einfach wieder äh, machen, wie ich das immer mache. Ich sage immer nur Salut.
0: Prost. Ich muss mal kurz alleine und, weiterreden, Chris, weil ich muss auch mal kurz das, das Glas auffüllen. Dafür brauche ja, ich aber ein paar ja. Meter, weil hier äh, bei mir im Büro, ähm, aber ja, oh, du schaffst das. Ich hör ja,
1: mal. ich mache das. Ja, genau. Ich sag, ich sag einfach, ja, ich, wir hören dich auch. Ich sag Salut für unsere argentinischen Freunde. Wir haben euch nicht vergessen und Prost. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wollt auch hier wieder noch ein Tipp von uns kommt doch mal, mal vorbei bei Twitter, äh, Twitter, bei Twitter natürlich auch, aber bei Twitch. Immer dienstags 22 Uhr und dann könntet ihr nämlich heute mal diese Pulle sehen, die der Jens genau. alleine ja, bei Aldi ja, ja. gekauft hat. <lacht> und dann könnt ihr sogar mit ihm mal halt über den Wein diskutieren. Das macht nämlich Spaß, da kann man nämlich ein bisschen chatten und außerdem zeigen wir dort immer unsere neuesten Merchandise-Produkte. Ich habe heute wieder eins am Start und außerdem macht das total Spaß und Manche Dinge über die Monkeys erfahrt ihr exklusiv nur dort. Und apropos Merchandise, bald werden endlich unsere Shirts veröffentlicht. Hm. Ähm, und weißt du, was ich mir überlegt habe, Jens? Das machen wir einfach auch zuerst bei Twitch.
0: Hey, ja? coole Idee. Das so, ich cool. Vor allen
1: anderen, wer zuerst ein Shirt haben will ähm, und einer der Ersten sein will, der so ein geiles Monkey-Shirt haben
0: will, der muss... Und schon bei Twitch-Besuchen kommen, wir freuen uns auf euch. <lacht> ja, äh, so und äh, damit ihr euch alle erinnert, immer 22 Uhr Dienstags, ja und wer vor zwei Wochen so. zum Beispiel dabei gewesen wäre äh, oder schon dabei war, der hat zum Beispiel gesehen, äh, äh, welche politische Orientierung die Business Monkeys wirklich haben. So. <lacht> um, und das selber gar nicht wussten. Und, äh, genau, wir waren selbst überrascht. <lacht> äh, wir verraten das jetzt auch nicht, weil was auf Twitch passiert, bleibt auch auf Twitch.
1: So, what happens on Twitch stays on Twitch. Genau. So es. Jetzt, aber jetzt würde ich mal sagen, äh, steigen wir mal ins Thema ein. Ja, also wir, haben, wir sind ja in den letzten Folgen immer relativ schnell ins Thema gekommen. Heute wieder mal ein bisschen vorgeplänkelt. Wir hatten ja in den letzten Folgen so einen roten Faden, an dem wir uns langgehangelt haben. Ausgangsgedanke war die Frage, wie sinnvoll sind denn Ziele? Ja. Und genau. wir sind irgendwie mit euch zusammen zum Schluss gekommen, dass das Leben eher ein Fluss ist, der sich seinen eigenen Weg sucht, anstatt immer direkt auf ein Ziel zuzufließen. Ja? Was uns wiederum dazu gebracht hat, festzustellen, dass es auch manchmal okay ist, ein Ziel nicht zu erreichen. Besser gesagt, wir waren sogar so weit, dass wir gefragt haben, ist es nicht sinnvoll, mal ein Ziel zu verpassen? Ja, Oder so wie Bosse das gesungen hat, das hatte ich jetzt schon zweimal gesagt, ich habe gelernt, der erste Blick täuscht und dass es gut ist, wenn man sich verläuft. Ja? Und ich fand ja für so einen Erfolgspodcast, äh, ist es schon eine steile These, die wir da aufgestellt haben. Und wir sind in der Branche damit wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen belächelt worden. Aber wir haben das ja total gut erarbeitet. Da ist ja was dran. Ja, Also es ist nicht immer wirklich sinnvoll, straight auf irgendein Ziel fixiert zu sein. Ähm, Jens hat aber letzte Woche auch festgestellt, dass es Erfolg ohne Misserfolg nicht geben kann. Und dann haben wir so ein bisschen über Dualität und über das Scheitern gesprochen. Und dazu übrigens ist mir in dieser Woche wirklich Toller Songtext in die Hände gefallen, der wirklich gut passt und deshalb will ich heute mal total unüblich jetzt schon mal einen Song äh, auf unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify setzen, Jens, musst du aufpassen, weil mhm. normalerweise mache ich das jetzt immer erst am Ende, äh, aber heute, weil der so gut passt, kommt jetzt hier schon mal ein Zitat aus dem Song Erhaben, so heißt der Song, vom neuesten Album der Ärzte und das Album heißt Dunkel ist vor zwei Wochen erschienen. Und aus dem Song Erhaben stammt folgender Text aus dem Outro, also ganz am Ende. Ja? Nichts funktioniert, nichts ergibt Sinn. Dein Weg führt dich nirgendwo hin. Aber das Wunderbare dabei ist, dass du glücklich bist. Du bist so weit weg, so weit vom Ziel entfernt, aus all den Scherben nichts gelernt. Und du hast doch gesiegt, weil erst im Scheitern wahre Schönheit liegt. <lacht> Ist das geil, oder? Ey, und wenn das nicht der richtige Song für diesen Erfolgspodcast ist, weil wir sind nämlich offen, auch mal über den Tellerrand zu schauen, mal eine andere Sichtweise anzunehmen, progressiv zu sein. Und das, finde ich, spiegelt das wieder. Und Jens, vielleicht erklärst du den Monkeys da draußen noch mal, da waren wir ja so ein bisschen hängen geblieben, was ist denn äh, diese Dualität
0: und was hat denn eigentlich diese Dualität in einem Erfolgspodcast zu suchen? Naja, also wir haben ja über die Dualität im Leben gesprochen und dass wir eben auch in Dualität leben. Und, genau ähm, immer. Und ich will noch mal kurz erklären, was ich damit meine, weil man hört dann immer so schön, äh, ja, das ist äh, alles hat zwei, die, die Medaille hat zwei Seiten und so und ähm, ja, das finde ich auch gut. Das Bild finde ich auch super. Ja, ja, die hat auch zwei Seiten. Äh, aber was damit ja häufig gemeint ist, äh, das wird ja häufig so verstanden nach dem Motto: Nach dem Erfolg kommt irgendwie auch wieder der Misserfolg und nach dem Misserfolg kommt irgendwie auch wieder der Erfolg. Und das meine ich aber nicht.
1: Nee, das meinen wir nicht. Ja, nee. ähm, mhm. Was
0: wir meinen oder worüber wir gesprochen haben oder zumindest begonnen haben zu sprechen, weil das ist ja ein sehr deepes Thema. Das kannst du nicht einfach mal so in einer Folge so richtig platzieren. Ich glaube, da werden wir auch noch nee. ein paar Folgen drüber sprechen. Ja. Ähm, ja. Was wir ja meinen, ist, dass jedem Moment in unserem Leben immer das Yin und das Yang inne wohnt. Also es hat eben keine zeitliche Komponente. Nicht, also nicht vor und dann, sondern Nee, ja? genau. Es ist immer beides da. Genau. Ja, wir bekommen immer beides, das Yin ja. und das Yang. Ja, ähm, ich gehe da in Hai auch nochmal drauf ein. Ja, also ja. hell gibt es nicht ohne dunkel, kalt nicht ohne kalt. Ich habe gesagt letzte Woche. Wenn, kalt nicht wenn, wenn, ohne kalt ist äh, super. Äh, äh, Kalt nicht ohne warm. <lacht> äh, wenn äh, Oder wenn, wenn, wenn die Sonne immer nur scheint, gibt es irgendwann keine Blumen mehr. Das, das eine geht nicht ohne das andere. Du bekommst immer beides. Ja, also ja. Äh, so. Und das bedeutet eben, das Leben hat eine gewisse Dualität und wenn du das, wenn du, also wenn du das nachvollziehen kannst und wenn du das so für dein, für dein Leben erkennst, dann hat das eine krasse Konsequenz, wie ich finde. Weil, ja. wenn du, weil wenn du das wirklich annimmst, dann bedeutet das nämlich, dass du aufhören kannst danach zu streben, auf der guten Seite des Lebens zu stehen. Weil die Frage ist ja, woher willst du wissen, was die gute Seite ist? <lacht> ja, da sage ich nachher noch was dazu. Ja? Das finde ich spannend, das Thema. Das so. finde ich ganz spannend. Und, ja, ja, ja. Und, und letzte Woche waren wir dann zum Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, äh, ähm, dass du deshalb das Spiel des Lebens auch nicht gewinnen kannst, sondern du kannst es nur spielen. Genau. Ja, das war ja sozusagen also Zitat von, von Dieter Lange, das ich da letzte Woche gebraucht hatte. Genau. Ähm, so. Und mir sind da auch zwei Beispiele aus dem Sport so eingefallen. Ich will, will, will die mal sagen, weil vielleicht machen die deutlich, was ich meine. Mhm. Ähm, also das erste Beispiel, Axel Schulz. Also du als, <lacht> du als Berliner, ja, und die Älteren. Der unter war kein Berliner, und der, der war in der Nähe von Berlin. Komm, ah ja, das stimmt. Ah, das stimmt. Ja, ja, so. Aber die Älteren unter uns werden sich erinnern, 1995, also Axel Schulz war, war Boxer, Schwergewichtsboxer. 1995 ja. bekam er ja. recht unerwartet die Chance gegen den damals schon 45 Jahre alten Weltmeister George Foreman, um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zu boxen. Ja. Und äh, er hätte die erste, der erste deutsche Boxweltmeister nach Max Schmeling sein können. Ja? Im Schwergewicht, Im, genau. Im Schwergewicht, genau. So und, ähm, hm. Und, äh, und Schulz war also in, in Deutschland schon jetzt nicht wirklich bekannt, außer jetzt <lacht> eingefleischten Boxfans in den USA kannte den erst recht niemand. Und deswegen war er natürlich auch der krasse, krasse Außenseiter. <lacht> also Den hatte wirklich ja. niemand auf dem Schirm. Und äh, es war der 22. April 1995 in Las Vegas und was soll ich sagen? Also ich habe es damals live gesehen und ähm, ich kann mich da noch, ich kann mich daran ich noch auch. gut dran erinnern. Äh, und Axel Schulz kämpfte wirklich den Kampf seines Lebens. Das muss man Absolut. wirklich so sagen. Absolut. Ja, also es war sensationell. Es war sensationell und er hatte George Foreman wirklich am Rande einer Niederlage. Es hat wenig zum, zum K.O. gefehlt. Jetzt war äh, Axel Schulz nie so ein K.O.-Schläger, sondern er kam eher so über die Technik. Deswegen hat es nicht geklappt mit dem K.O. Aber ähm, äh, ja, so für viele hatte Axel Schulz den Kampf gewonnen. Und es war Total. im Grunde klar, wir haben jetzt Total. einen deutschen Schwergewichtsweltmeister und dann kam eben das Urteil der Ringrichter, die äh, dann aber äh, George Foreman zum, zum Sieger erklärten. Ja, und es gab natürlich. Das war auch nicht okay. Das war nicht okay. Genau, also es gab im Anschluss auch mächtig Gerüchte, ob das irgendwie geschoben war. Und auch die Zuschauer, die amerikanischen Zuschauer waren mächtig unzufrieden damals damit. Also es war ein Riesentumult auch in der Halle. Und äh, so. Ähm, äh, also viele Fachleute waren einfach der Meinung, Axel Schulz hätte den Kampf gewonnen. Ja, so, ähm, hier, so. Und jetzt musst du das ganz kurz mal aus Sicht von Axel Schulz nehmen. Also der Kampf ist vorbei, der sitzt jetzt alleine in, in, seiner, in seiner Umkleide, vielleicht noch mit seinem Trainer. Und, genau. so, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was in dem Mann vor, vor sich gegangen ist. Der hatte gerade den Kampf seines Lebens gekämpft, die Chance seines Lebens, die so wahrscheinlich nie wiederkommen wird. Mhm. Ähm, und den Kampf hat er jetzt verloren und äh, er fühlt sich auch total zu Unrecht behandelt. Ja, ähm, so. Und ich gehe mal davon aus, der war einfach am Boden zerstört. Das wäre wär die, no die normale Situation. Ja? Ja. Ja. So Was er in dem Moment aber nicht ahnen konnte, war, ähm, er war ja um den Lohn seiner Mühen gebracht worden. Und was jetzt genau. passiert ist, in dieser Nacht, dieser Mann ist über Nacht weltweit berühmt geworden. Und nicht nur das, <lacht> ja. die Leute haben ihn geliebt. Ja, weltweit Bestimmt. Sympathiebekundung für Axel Schulz und ähm, so und die Menschen lieben ihn immer noch und der, äh, Axel Schulz ist zu einer Werbeikone geworden, ja. Und also der lebt immer noch jetzt von dem einen Kampf, obwohl er diesen Kampf verloren hat. Genau und die Sympathien die er damals gewann, die machen ihn heute immer noch zum gefragten Werbepartner ja, für viele absolut. Unternehmen und er kann immer noch verdammt gut davon leben So. Ja. und jetzt einfach mal die Frage, war die Niederlage im Boxkampf jetzt ein Misserfolg oder ein Erfolg für ihn? <lacht> genau, was war das? Ah, das ist halt nicht so einfach, ja. Wir beantworten das nicht. Nee, nee, so, ähm, Gegenbeispiel, auch aus dem Sport, Michael Stich. 1991 ja. gewinnt er das Wimbledon-Finale und zwar glatt in drei Sätzen gegen Boris Becker. Ja. Äh, ein grandioser Sieg. Der glücklichste Moment in seinem Leben? Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, so, aber auch das habe ich damals live gesehen und ich war damals glühender Boris Becker-Fan. Ähm, ich auch. 1991 und ich scheiße. weiß ich nicht, war ich Teenager. Äh, äh, ähm, ähm, ja, gerade noch. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Gerade noch. Ähm, <lacht> noch. So, und, äh, aber ich kann mich erinnern, ich habe mich als Stich gehasst dafür. Und ja, klar. So, und ich, Der war auch und, nicht so cool wie Boris Becker. Und es ging vielen so, ähm, ähm, in dem Moment hat Michael Stich den deutschen Publikumsliebling Boris Becker besiegt und deshalb mochten ihn einfach viele nicht mehr. Ja, Michael Stich ja. wurde nie wirklich zum Publikumsliebling und ich behaupte eben auch, weil er unseren Boris in dessen Wohnzimmer gedemütigt hatte. Ja, so, und, das hast du jetzt davon. Und, 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 und <lacht> ja, genau. Und, und während Boris Becker seinen, seinen ersten Wimbledon-Sieg später immer als, sein, als seine persönliche Mondlandung bezeichnet hat, äh, war es für Stich jedenfalls in den Herzen der Fans kein großer Moment. Und er hat eher Sympathien verloren. Und wer denkt heute noch an Michael Stich? Ähm, so. Tatsächlich, ne? Michael Stich steht nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Nee. nee. So, und wenn du das jetzt mit berücksichtigst, war das jetzt ein Moment des Erfolgs oder des Misserfolgs? Also, ja, wir, wir werden es nicht auflösen. So, und, und das ist eben. Das muss man einfach sagen. Das ist die Dualität, von der ich spreche. Du bekommst in jedem Moment immer beides. Yin und Yang. So, ja, wir sind unser ganzes Leben ist so aufgebaut. Ja, ja, ja. wenn wir uns unserer Endlichkeit bewusst werden, dann ist uns klar, dass unser Leben einer Dualität unterliegt. Der, der, Tod, gehört genau. zu, der Tod gehört zum Leben. Ich würde mal sagen, das ist das Maximum an Dualität. Ohne, ohne <lacht> Leben kein Tod. Ähm, ja, ja, ja. In, so. Und, ähm, und äh, das heißt einfach Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg, gelingen und misslingen. Und äh, die daraus resultierenden Freu Freude und Leid, äh, das, äh, das passiert immer oder häufig im gleichen Moment, auch wenn uns das in dem Moment manchmal nicht bewusst ist. Äh, mhm. Ja, so. Und, ähm, und wenn wir jetzt das Gefühl haben, Misserfolg zu haben, Mhm. Dann, dann leiden wir. Ja, Das finden wir, natürlich, das finden wir ja. natürlich scheiße. So, ähm, äh, äh, ich denke aber, wir sollten akzeptieren, dass es immer wieder im Leben so ist, wie man es vielleicht gerade nicht will. Mhm. Und wenn wir es jetzt unterlassen, das zu bewerten, sondern es so annehmen, wie es ist, dann können wir dieses Schicksal, das wir da gerade haben, auch annehmen und brauchen nicht daran zu zerbrechen. Und jetzt ist mir natürlich auch klar, je nachdem in welcher Situation du dich gefühlt gerade befindest, ist diese Akzeptanz natürlich nicht immer ganz einfach. Das ist ja total, also ist mir auch klar. Geht mir ja, na klar, geht mir auch so. Ja, ja, deswegen, mir ja, sicher. Aber es ist eben der Weg zu Happiness. Happiness is accepting what is. So, so. Es ist der Ausgangspunkt. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. So. Ja. Und äh, ich habe dazu noch einen schönen Satz gelesen, der das schön zusammenfasst. Und zwar stammt dieser Satz von einem indischen Mystiker. Das Interessante an diesem indischen Mystiker ist, dass er bis zu seinem 60. Lebensjahr der Präsident der Bank of India war. Und, Sehr spannend. und der hat äh, folgenden Satz gesagt. Der denkende Verstand weigert sich zu akzeptieren, dass Polaritäten nun mal zum Leben gehören. So wird aus Leben und Tod... Der Gegensatz von Leben und Tod, aus Gut und Böse der Kampf des Guten gegen das Böse. Und, ja. und ich finde, das passt es schön zusammen. Ja, das Gut, Gut und Böse, dass das häufig, also dass das zusammengehört, weil es eben zu unserer Dualität im Leben gehört. Das merken wir gar nicht, sondern wir glauben immer, Gut und Böse kämpfen gegeneinander. Ja. Der Gedankenansatz ist ja spannend, ne? dass, dass man sagt,
1: dass in dieser Dualität wir machen daraus immer Gegensätze. Ja. Aber das sind gar keine
0: Gegensätze, sondern es gehört zusammen. Ja, Dieter Lange erzählt übrigens immer die Geschichte von äh, den römischen Feldherren, wenn die irgendwie einen großen Sieg errungen haben und ja, die sind zurückgekehrt ja. nach Rom, dass dann immer äh, denen äh, ein Sklave auf auf äh, den den äh, auf diesen Wagen dargestellt wurde, hinter die. Und die mussten den dann, wenn sie durch das jubelnde Volk gefahren sind, mu mussten die den Feldherren immer ins Ohr flüstern, äh, denk dran, dass du sterblich bist. Genau. Ja, also, genau, dass sie nicht abheben. Damit die nicht ja? abheben. Also das, ja, ja.
1: Ja. Ich wollte da auch nochmal drauf eingehen, auf die beiden Seiten im Leben und, und erstmal, was das überhaupt mit Erfolg zu tun hat. Das, eigentlich ist es ja einfach. Ja? Wir haben ja gelernt, Misserfolg, es braucht den Misserfolg, um den Erfolg überhaupt zu erkennen. Aber es ist nicht der Gegensatz sozusagen. Es ist, existiert beides immer nebeneinander. Ja? Und wir können in unserem Leben in einer Sache sehr erfolgreich sein und gleichzeitig in der anderen alles andere als erfolgreich ja, das bekannte Beispiel vom Jens, das, was er dann immer sagt, du kannst eben mega erfolgreich im Beruf sein, dafür hast du eine kaputte Beziehung. <lacht> ist das jetzt Erfolg? Ist das Misserfolg? Und das existiert nebeneinander, gleichzeitig. Die Gleichzeitigkeit ist auch nochmal eine wichtige Betrachtungsweise, die wir irgendwann äh, nochmal genauer darauf eingehen müssen. Ja? So Und ob wir jetzt eine positive, erfolgreiche Phase im Leben durchleben ja? oder ob wir in einer schlechten, negativen Phase unseres Lebens sind, das hat Jens ja gerade gesagt, ist am Ende eine reine Bewertung von uns, ist eine Gewichtung. Ja? Weil wir sind immer gleichzeitig in beiden Phasen unterwegs, ja. Was berührt dich emotional mehr? Oder anders formuliert, welche Empfindung gewichtest du mehr? Den Erfolg im Beruf oder den Misserfolg in der Beziehung? Was ist dir wichtiger? Ja? Was man dann macht, man, man, man betont ja häufig immer das, was, wo es einem schlechter geht, ja. Und man sollte auch auch an diesen. Teil äh, arbeiten, der diese negativen Empfindungen äh, in dir auslöst, ja, was dich traurig, krank oder nachdenklich macht, ähm, weil gibst du den negativen Emotionen mehr Raum, ja, also jetzt in dem Beispiel, leidest du mehr unter den Schwierigkeiten in einer Beziehung, dann solltest du daran arbeiten, denn, und das hatten wir in den letzten Folgen rausgearbeitet, negative Emotionen nehmen uns unsere Happiness und wir wollen ja Happiness, Happiness ist Erfolg, haben wir festgestellt, ja? Also solltest du an diesen negativen Seiten arbeiten und dir bewusst machen, es ist auch irgendwo da draußen gleichzeitig die positive Seite, ja, der Erfolg ist auch da, ja. So, dann hatte Jens es gerade gesagt, man sollte das, äh, ich weiß gar nicht, wie du es äh, genau formuliert hast, man braucht daran nicht zu zerbrechen, wenn man das Schicksal annimmt, also wenn man das quasi sachlich analysiert, ja, was dann bei solchen emotionalen Themen nicht wirklich leicht ist, das ist ja vollkommen klar, ja, ähm. Aber am Ende des Tages, und das wollte ich eigentlich damit rausarbeiten, ist es so, wenn ihr das erkennt, dass es immer gleichzeitig beide, beide Seiten, nicht beide Teile, nicht beide Gegensätze, sondern immer beides gibt, ja, dann ist es eine Chance, dies zu erkennen, weil du kannst nämlich diese gefühlt schlechte Phase in deinem Leben aktiv verändern, ja, und wie immer gilt, es ist deine Entscheidung, es ist dein Bewusstsein, du musst es wollen, du kannst es entscheiden, ja, Nochmal das Beispiel, wenn es in einer Beziehung irgendwie scheiße läuft, ja, und du leidest, dann solltest du dich eben darauf fokussieren, das irgendwie zu verbessern, ja, auch mit dem Wissen, dass du dann vielleicht nicht mehr so viel Fokus auf deinem erfolgreichen, wie du meinst, Berufsleben hast, Kompromisse eingehen musst und vielleicht dann vermeintlich dein Erfolg im Beruf geringer wird, aber warum eigentlich vermeintlich? Ist es denn dann wirklich überhaupt weniger Erfolg?
0: <lacht> das, da, jetzt, also, wird, jetzt wird schon sehr philosophisch, Chris. Ich glaube, da, ja, aber das, ich glaube da aber müssen das müssen wir, wir ja auch mal machen. Ja, ich glaube, ne? wir werden das Thema auch noch vertiefen und wir werden uns da vielleicht auch an der einer oder anderen Stelle selbst noch korrigieren, weil wir vielleicht erkennen äh, oder äh, weil, wir, weil wir dieses Thema selbst noch mehr durchdringen. Das wird noch spannend. Ich glaube, wir, wir werden das ja. in den nächsten Folgen noch aufrechterhalten, weil ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ihr geht ja auch mit, mit uns auf die Suche nach
1: den Geheimnissen Erfolgs, ihr geht ja des Erfolgs, ihr geht ja unseren Weg mit und wir machen das ja auch, damit wir euch mitnehmen und da sehr transparent sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob das. Oder mir ist auch klar, das ist alles immer nicht so leicht. Und natürlich kann man es auch nicht leben, wie man das will und so weiter. Aber eine Sache fällt mir gerade auf, Jens. Wir haben zwar noch ein bisschen was auf der Uhr gehabt, aber wir werden das heute mal so machen, weil es ist jetzt, wir sind schon relativ spät dran und wir wollen pünktlich gehen. Ich würde sagen, dass wir hier bei dem Thema heute schon mal wieder einen Cut machen und noch äh, auf, unsere, auf unseren Monkey der Woche kommen. Und ähm, damit wir nächste Woche hier ansetzen können, oder was meinst du? Sonst die, wird die Folge auch wieder zu lang. Wir die, hatten ja auch gesagt, dass wir die Folge nicht mehr so lang machen.
0: Ja, aber ich will noch mal eins aufgreifen. Also weil du das gerade gesagt hast mit mit Familie und so weiter ne und und Beruf und 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 so weiter. Das, da, aber das, das will ich wirklich noch mal zum Abschluss dann sagen, weil das ist so das Paradebeispiel und das macht, glaube ich, diese Dualität so so interessant. Ja, mhm. also du hast es ja gerade noch mal zitiert. Wenn wir erfolgreich im Beruf sind, dann erfahren wir Anerkennung und dann haben wir das Gefühl, wir, wir sind auf der guten Seite. Und mhm. das ist aber eben die Zeit, in der wir auch Raubbau mit unserem Körper betreiben. Wir haben keine Zeit für Sport, wir essen zu viel, zu viel, irgendwie zu viel Buffets ja. und sonst was. Ja? Ja, 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 Auf direkten ja. Weg zum Herzinfarkt. So. Ähm, <lacht> ja, die, ähm, Das ist die Zeit, in der wir unsere Familie vernachlässigen und dann am Ende zum zweiten Mal geschieden sind. Ähm, ja. Lothar Matthäus ist jetzt zum fünften Mal geschieden. Genau. Auch nicht das, schlecht. Auch nicht schlecht. <lacht> äh, der war zu viel mit Erik Meyer bei Sky. Ähm, so die, die, die Quizfrage ist, nenne die fünf Vornamen von den ex frauen <lacht> von Luther Matthäus. Viel Erfolg. So, genau. <lacht> äh, aber, also nochmal kurz zurück, es ist auch die Zeit übrigens, in der wir zwar viele Menschen um uns rum haben, also Stichwort Umfeld, aber eben keine wahren Freunde. Und, ja, absolut. So, und jetzt, Alles Arbeitsumfeld. Und jetzt genau. ist die Frage, ist das, ist, ist das eine gute oder eine schlechte Zeit, die wir da erleben? Also, wie, wie gesagt, der Ausgangspunkt ist, in unserem Beruf sind wir gerade mega. Ähm, ja. So, im Gegensatz dazu, du gehst pleite. Ja. Ja, so jetzt, aber jetzt hast du plötzlich Zeit für deine Kinder und äh, hast doch Zeit, dein Burnout mal zu behandeln und ähm, merkst plötzlich, wer deine wirklichen Freunde sind, weil die ganzen Speichellecker, die im Erfolgsfall um dich herum geschwört sind, ja, die sind jetzt plötzlich weg. Ähm, Erfolg oder Misserfolg? Und so,
1: das lassen wir jetzt aber mal so dastehen. Ja, das so macht ihr euch jetzt mal Gedanken drüber in dieser Woche und wir greifen das nächste Woche nochmal auf. Ich habe da auch noch zwei total wichtige Punkte, die ich eigentlich jetzt noch bringen will. Gib mir noch einen Abschlusssatz, ähm, Chris. Einen Abschlusssatz noch. Ich brauche noch hau einen rein. Abschlusssatz. Los, dich.
0: Und weil das so ist, ähm, müssen, sollten wir einfach aufhören zu glauben, wir könnten das Spiel des Lebens gewinnen. Lass uns aufhören damit und lass es uns einfach spielen. Wir, wir können das mit Lust spielen, wir können es gut spielen, aber. Wir, wir, wir sollten eigentlich einfach aufhören zu versuchen, es zu gewinnen. Weil das ist, ja, das ist,
1: wobei das ist auch immer so ein Wording. Ich finde auch, ich möchte auch kleine Siege erringen in meinem Spiel des Liebens, Lebens. Das Liebens auch, ist auch geil. In meinem Spiel ja. des Liebens möchte ich auch Siege erringen. Aber, ähm, aber das ist nachher ein Wording. Aber da, lass uns da wirklich, lasst uns Woche. dann nächste Woche nächste weitermachen. Woche. Leute, ihr seid dabei. Und weil der, der, der Lutz hat nämlich noch eine Frage. Hör mal zu, hör mal zu, Jens. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. <lacht> so, der Lutz weiß nämlich, sonst wird die Folge zu lang. Er muss hier mal ein bisschen Gas geben. Und ich habe einen Monkey der Woche, tatsächlich. Und ich will, den, ich will mal wieder starten. Mein Monkey der Woche ist heute mal wieder ein Erinnerungsmonkey. Also einer, äh, der das Spiel des Lebens, um es, wie Jens zu sagen, leider viel zu früh verlassen hat. Denn genau heute, wo wir diese Folge aufnehmen, am 5. Oktober 2021, heute vor zehn Jahren, ist Steve Jobs verstorben. Ja? Für mich ein echter Monkey, keine Frage, visionär. Und das Spannende ist, er hat zwar selber nichts neu erfunden, aber er wusste, was die Menschen brauchen, bevor die Menschen selber wussten, dass sie es brauchen. <lacht> und das musste er erstmal können. Ähm, und um euch nochmal in Erinnerung zu rufen, wie klug und inspirierend dieser Mann gedacht hat, habe ich mir nochmal zwei Zitate rausgesucht die auch gut zu den letzten Folgen eu eures Lieblingspodcasts hier passen. Ähm, also die eigentlich immer passen, ja. Ähm, und das erste Zitat ist zum Thema Fehler oder Scheitern. Ja, und da hat er gesagt, wenn man innovativ ist, macht man manchmal Fehler. Es ist besser, sie schnell einzugestehen und sich um die Verbesserung der anderen Innovationen zu kümmern. <lacht> also Scheitern als Chance, ja. Und das zweite Zitat ist für mich... Eins der wichtigsten Credos, es geht nämlich um Authentizität ja, und um euer ganz eigenes Spiel des Lebens und da hat er gesagt, deine Zeit ist begrenzt, also verbringe sie nicht damit, das Leben anderer Menschen zu leben. <lacht> das wollte ich euch, das ist wichtig, bleibt euch treu, das wollte ich euch nochmal in Erinnerung rufen, bleibt euch treu, egal welche Kämpfe ihr kämpfen müsst, in welcher Phase ihr gerade seid in eurem Spiel des Lebens, egal wie stark der Gegenwind ist und egal was andere sagen was besser, was richtig oder was auch die Wahrheit für euch ist, das wisst ihr selber. Nur selber. Lebt euer Leben und kämpft für eure Visionen und Träume. So Jens, das war mein Monkey der Woche.
0: <lacht> und deiner? Äh, nach Steve Jobs kann nichts mehr kommen, Chris. Also ähm, wird schwierig, ne? meine mein ja, ja. ich, mein ich ernsthaft. Ich weiß, am 5. Ja. Oktober 2011, also als er gestorben ist, äh, ich war wirklich traurig. Für mich, äh, ist er wirklich ein Leonardo da Vinci unserer Zeit. Und ähm, ja. ich würde es jedem, der seine Biografie noch nicht gelesen hat, wirklich ans Herz lesen, legen, die zu, zu lesen. Ich nehme die auch mal mit in unsere Shownotes, ja. äh, weil man da wirklich viel erfährt, wie man authentisch lebt. Verrückt, aber authentisch. Und ja. Äh, ja. ein Faszin wirklich in vielfacher Hinsicht faszinierender Typ. So. Ähm, so. Ansonsten, äh, äh, ja, Monkey der Woche damit abgeschlossen. Ich will noch eins sagen. Ähm, ich hatte heute Besuch, will ähm, mhm. ich noch gar nicht so viel zu sagen, aber ich hatte heute Besuch von einem Monkey, äh, also einem Mitglied unserer Monkey-Bande. Wir hatten äh, vorhin kurz drüber gesprochen. Genau. Und der hat mir wahnsinnig nette Sachen gesagt äh, zu unserem Podcast und das hat mich sehr berührt und äh, ähm, auch inspiriert. Und ähm, der hat mir Geschenke für uns hier gelassen, Chris. Ähm, die, die, ich die, weiß doch. Die, die, <lacht> die, werden wir, die werden wir gleich mal gemeinsam aufmachen, wenn wir gemeinsam in äh, äh, uns per Video gleich sehen. Ähm, aber bevor wir sie aufmachen, äh, kann ich jedenfalls schon mal sagen, ähm, äh, ich hoffe, er, er, er hört jetzt bis hierher. Äh, mich hat sein Besuch total gefreut und äh, das bedeutet mir, hat mir sehr viel bedeutet. Äh, wollte ich einfach mal ganz kurz so an der Stelle sagen.
1: Und ich will sagen dazu, dass ich ganz doll hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder in
0: live und alleine in einer schönen Runde zusammensetzen Genau, können. und da war ein kleines äh, verpacktes äh, Geschenk dabei und das werden der Chris und ich gleich äh, gemeinsam öffnen und wir sind gespannt. <lacht> ja. So, vielleicht, so. vielleicht, vielleicht verraten das war ein wir, schöner Abschluss. Der, derjenige, wir mehr, der,
1: derjenige, derjenige weiß, um wen es geht und ich schicke von Herzen wirklich ganz liebe Grüße. So. Genau. Ich würde sagen, das war's wieder. Deckel drauf auf die 114. Folge von Humbug Herz und Happiness. Wir müssen Gas geben. Wir müssen gleich live gehen auf Twitch. Die Business ist auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wie gesagt, die 114. Folge. Das Leben ist Dualität. Ja, Leute. Das Leben ist Scheitern. Das Leben ist Gewinn. Das Leben ist toll. Das Leben ist doof. Das Leben ist schwer. Das Leben ist leicht. Das Leben ist das Leben. Ist das Leben. Ist das Leben. Und so ist es eben. Ja, und du entscheidest, was du daraus machst. Ja. Es gibt, wie die Ärzte bereits gesagt haben, auch eine Schönheit im Scheitern. Und weil der Song jetzt schon auf der Liste ist, gibt es noch einen weiteren Song, der aber leider nicht auf die Playlist kann. Den müsst ihr euch nämlich kaufen, denn der gute Daniel Würz streamt immer noch nicht. <lacht> aber der Song ist einer meiner unserer, glaube ich, absoluten Lieblingssongs, nämlich Scherben. Ja, Und jetzt wirklich. kommt, genau jetzt kommt diese Textzeile mit, der, mit den zwei Seiten der Medaillen. Ist nicht immer zu bestreiten. Es gibt immer zwei Seiten, aber nur eine, auf der man steht. Und dies zu begreifen, heißt auf anderes pfeifen und tut manchmal weh. Und das kann bedeuten, die man liebt zu enttäuschen und das niemand versteht, wenn man um seinetwillen manchmal auch durch Scherben geht. Genau. Und ob der Daniel Wirz da überhaupt recht mit hat? Das können wir irgendwann auch nochmal diskutieren, aber es ist trotzdem ein wunder, wunder, wunderschöner Song. Ja, ein guter Song. Vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Monkeys. Vielen Dank fürs Monkey sein Ihr macht uns happy. Ja? Habt eine tolle Woche, seid glücklich und wenn ihr es nicht seid und es sein muss, dann geht eben mal durch Scherben. Und Scherben bringen am Ende Glück und so macht ihr, indem ihr durch die Scherben geht, macht ihr euer Glück. Und ihr wisst ja, machen. Ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen es mächtiger. So, und jetzt will ich gar nicht mehr viel reden. Äh, wir haben kurz vor zehn, deswegen äh, ja, müssen, müssen der Chris und ich jetzt äh, sozusagen äh, das Medium wechseln. Ich freue mich, mich, freu mich jetzt auf unsere Twitch-Runde, Chris. Und äh, freue mich ich vor auch. allem, äh, wir haben noch keine Ahnung, worüber wir reden werden. Das geht im Moment nee. jede Woche so. Lasst euch <lacht> 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 Das ist noch, sehr, euch das überraschen. noch alles sehr im Versuchsstadium. Äh, äh, so. Ich bin aber sicher, nächste Woche haben wir wieder richtig viel hier zu besprechen. Darauf freue ich mich auch, weil das Thema, an dem wir gerade dran sind, da bleiben wir dran, weil das, das müssen wir weiter vertiefen. Und das, das steht mal fest. So, und ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei und ihr findet es genauso spannend wie wir. Da freuen wir uns drauf. Und ansonsten empfehlt uns weiter, wo ihr könnt. Das würde uns ja freuen, weil die Monkey-Bande soll ja weiter wachsen. Und zum Schluss sage ich euch einfach, genießt euer Leben. Gute. Auch lieber Lutz, genieß dein Leben. Tschüss. Das war's leider schon für heute. Aber eure Monkeys sind auch nächste Woche wieder für euch da. Mit einer neuen Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss und Peace.